0: A base que eu vou contar para vocês hoje é sobre um casal de namorados, o Tim Heck e a Kelly Drew. Eles se conheceram no ensino médio e começaram a namorar desde então. A Kelly era de Fort Atkinson, uma cidade localizada no estado norte-americano de Wisconsin, no condado de Jefferson, Estados Unidos. E o Tim era de Hebron, que ficava bem próximo dali. O Tim morava com os pais na área rural e eles tinham uma fazenda enorme, então ele ajudava o pai a cuidar da fazenda. A Kelly ia para lá o tempo todo, apesar dela ser uma garota um pouco mais da cidade. Ela sempre ia para lá, ela adorava... Adorava. E a família deles tinha certeza que logo eles iam casar e começar a sua própria família. Na época do caso, os dois tinham 19 anos de idade, eles tinham se formado na Fort Edgson High School... E o caso aconteceu na região rural de Concord, que é uma cidade no condado de Jefferson, também em Wisconsin no dia 9 de agosto de 1980. Então, nesse dia, o casal ia para um casamento que ia acontecer em Concord House, que é tipo um salão de festas, onde aconteciam vários eventos... E eu vou colocar uma foto para vocês de um mapa mostrando onde a Kelly morava, onde o Tim morava e onde ia acontecer esse casamento que eles foram, para vocês conseguirem entender melhor. Era tudo bem próximo. Então, eles chegam no casamento desse amigo deles por volta das 10h30 da noite, eles não iam ficar muito no casamento, porque eles tinham combinado com alguns amigos, de ir para um festival chamado Fort Fest. Então, eles chegam no casamento, eles ficam de 30 minutos a 45 minutos no máximo lá... E nesse tempo, o Tim bebeu uma cerveja que ele tomou um refrigerante, eles conversaram com os amigos deles e aí foram embora. Nesse dia, o tempo estava bem úmido, então o local onde aconteceu esse casamento estava bem lamacento, as pessoas estavam todas dentro do salão... Então, os amigos deles que estavam no casamento viram o casal saindo, mas eles nunca chegaram no festival, onde eles iriam encontrar os outros amigos deles, também nunca chegaram em suas casas. O casamento foi o último local onde eles foram vistos. Então, na manhã seguinte, o pai do Tim, que se chama Dave, acorda... E aí, ele percebe que o Tim não está lá, e toda vez que ele não dormia em casa, ele ligava e avisava... E nesse dia, ele não ligou... O que já era uma coisa esquisita, porque ele sempre ligava... Então, já de cara, o pai dele ficou preocupado, e decidiu ligar para a mãe da Kelly para perguntar se os dois estão lá... E aí, ele liga a pergunta e ela disse que não, que o Tim não tá lá e que a Kelly também não foi para casa. Então, o Dave pega o carro dele e vai até Concord House, onde aconteceu o casamento... E chegando lá, ele encontra o carro do Tim no estacionamento... A porta estava semi-fechada e ele consegue ver que dentro do carro tem alguns itens deles, então imediatamente ele liga para a polícia. Então, nesse momento foi quando eles perceberam que os dois realmente estavam desaparecidos, então quando a polícia chega, eles abrem o carro, lá dentro tem é, um talão de cheques, cigarros e também a carteira do Tim estava lá. Então assim, no carro não havia nenhum sinal de luta, a princípio a polícia achou que os dois poderiam ter fugido juntos ou ido casar em segredo... Mas os pais, tanto do Tim quanto da Kelly, disseram que isso era uma coisa assim que não tinha nada a ver com eles, que se eles fizessem alguma coisa assim, eles avisariam... Eles não iam simplesmente ir para outro lugar e não avisar os pais, deixar todo mundo preocupado... Fora que as coisas do Tim estavam dentro do carro, então isso também não fazia nenhum sentido. Então a polícia começa a investigar o caso e nos quatro primeiros dias, eles entrevistam todo mundo que estava em Concord House, então os convidados, os noivos, é, funcionários do local... E a única coisa que várias pessoas é, citaram de diferente naquele dia foi uma van que eles viram estacionada lá junto com os outros carros do estacionamento. Essa van estava bem suja e alguns convidados viram essa van saindo do estacionamento de uma forma meio suspeita, tipo meio como se estivesse fugindo, saindo muito rápido do local. E aí, eles começam a investigar todo o local em volta de Concord House, então muitas pessoas foram ajudar, todos os fazendeiros, toda a comunidade foi ajudar, estava todo mundo tentando encontrar eles. Então a Concord House ficava de frente para uma rodovia, tinha um estacionamento enorme, eles buscaram em tudo, até em algumas casas vazias na região, eles buscaram também, mas eles não conseguiram encontrar nada. Essa foi uma das maiores buscas por desaparecidos no estado de Wisconsin. E aí seis dias após o desaparecimento, no dia 15 de agosto, um adolescente que estava dirigindo um trator viu uma coisa que ele achou meio estranho então ele foi ver o que era. E era uma calça que foi jogada em algum lugar assim da rodovia, então ele chama a polícia, eles pegam essa calça... E era a calça que a Kelly estava usando no dia que ela desapareceu. As duas pernas da calça estavam cortadas do tornozelo até a cintura, o que dava a entender que a Kelly estava usando a calça quando foi cortada. Ao longo dos dez dias que se seguiram, outras peças de roupa da Kelly começaram começaram a aparecer. Ao longo da estrada, eles encontraram o sutiã e a calcinha da Kelly, e no local onde eles encontraram ficava cerca de 8 km de Concord House. A polícia também encontrou 12 pedaços de cordas com vários nós amarrados. Então, agora pelo menos eles tinham várias evidências, mas eles ainda não tinham encontrado o casal. 71 dias depois do desaparecimento, no dia 19 de outubro de 1980, caçadores de esquilos de Milwaukee estavam na área de um Wisconsin, que fica a cerca de 11 km de Concord House. Eles estavam andando em um bosque quando eles encontraram um corpo e eles ligaram imediatamente para a polícia. A polícia vai até o local, era de madrugada, então obviamente estava muito escuro, muito difícil de enxergar direito, mas eles perceberam que era o corpo de uma mulher e estava nu. Eles isolam toda a área e conforme o dia vai amanhecendo, eles começam a procurar por aquele local e cerca de 100 metros dali, eles encontram mais um corpo, esse estava vestido. Pelas roupas, eles perceberam que era exatamente a roupa que a família do Tim descreveu que ele usava naquele dia, então ali eles tiveram certeza que era o Tim e a Kelly. Os corpos estavam em um estado avançado de decomposição, então de imediato eles não conseguiram identificar qual foi a causa da morte, mas haviam marcas nos tornozelos e nos pulsos da Kelly, que indicava que eles haviam sido amarrados. E ela também tinha muitas marcas no pescoço, então a causa da morte provavelmente foi estrangulamento. Na autópsia também foi constatado que ela foi abusada sexualmente. Então, agora para a polícia fazia muito sentido todas aquelas cordas que eles encontraram. No corpo do tio, encontraram várias marcas de facadas no peito e nas costas. Porém, nenhuma arma do crime foi encontrada. E aí, a polícia começa a analisar melhor as cordas, eles percebem que tem vários nós diferentes nas cordas, uns quatro tipos de nós. Então, possivelmente alguém que esteve na Marinha ou no Exército para saber dar nós daquela forma. E aí, quando encontram os corpos e a notícia vai para a imprensa... É... Como é uma comunidade muito pequena, é uma comunidade muito unida, todo mundo quer ajudar a encontrar o assassino. As famílias também, agora mais do que... Que nunca querem respostas, querem saber quem foi. Então, a polícia começa a receber várias ligações de pessoas dando dicas sobre o caso, até que uma mulher liga e diz que ela acha que o marido dela pode ser ocupado. Então, o marido dela, o primeiro suspeito do caso foi o senhor James, que morava bem próximo da área onde os corpos foram encontrados. E ele trabalha na construção de telhados, então ele trabalha com cordas, ele tem uma van ele costuma andar com uma faca presa no cinto, que são várias coisas que acabam conectando ele às poucas provas que eles tinham sobre o caso. Então, todas essas coisas acabam fazendo sentido para a polícia, mas tem uma informação que é ainda mais forte que a esposa conta, que um dia depois do desaparecimento do casal, o senhor James pediu para ela e para as enteadas limparem a van dele. Então, agora para a polícia, tudo realmente parecia estar se encaixando. A polícia consegue um mandado de busca para revistar a casa do James, então eles começam a procurar e lá eles encontram uma blusa que parece um pouco com a blusa que a Kelly usavam, usava, então eles pegam essa blusa... Eles encontram várias cordas com nós e também algumas gotas que parecem ser de sangue. E tudo isso eles encontraram na garagem dele, e aí enquanto eles estavam lá fazendo a busca, a esposa do Sr. James conta que ele é um homem muito agressivo, muito violento, que ele é alcoólatra e que ele já tinha amarrado ela no passado em uma das brigas que eles tiveram. E ela conta também que ele abusava das filhas e das enteadas dele. Então, ele é preso para ser interrogado. A blusa que eles encontraram foi levada nos laboratórios forenses para fazer testes, mas eles não conseguiram encontrar nada. Você tem nada que provasse que a blusa era da Kelly ou que tivesse qualquer tipo de DNA da Kelly ou do Tim. Então, simplesmente aquela blusa não serviu de nada então provavelmente nem era dela. O interrogatório dele durou horas, ele negou qualquer envolvimento no caso, disse que não conhecia o casal, que ele não tinha nada a ver... E aí, fizeram um teste de polígrafo com ele, no qual ele passou. Mas aí, ele acabou admitindo que ele realmente abusava das enteadas dele, das filhas dele, então ele foi preso. Então, ele é condenado e mandado para a prisão. É, não tinha nenhuma prova concreta que ele estava envolvido no caso, mas ele continua na lista dos suspeitos. O tempo foi passando e o pai do Tim nunca desistiu. O David tinha certeza que tinha um culpado a solta, ele queria que ele fosse pego, ele queria descobrir quem fez aquilo com o filho dele. Então, frequentemente, os detetives da polícia iam até a casa dele, faziam tipo, reuniões lá, mas eles não estavam achando mais nada. Três anos após a morte do casal, em junho de 1983, novos suspeitos surgem. Então, Henry Lee Lucas e Oates Tool eram itinerantes, eles haviam sido presos por crimes menores. Depois de presos, eles começaram a confessar vários assassinatos. Então, detetives de todo o país se envolveram na investigação para ver se os dois poderiam ser os culpados de outros crimes e casos espalhados pelos Estados Unidos. Muitos dos crimes que eles confessaram seguiam de sequestro, abuso sexual e em alguns casos, assassinato. Na época, haviam quatro ou cinco casos não solucionados em Wisconsin, então esses dois poderiam ser os culpados por um ou mais de um desses casos. E justamente por eles serem itinerantes, que era tão difícil de descobrir se eles eram os culpados ou não, porque é muito difícil de dizer exatamente aonde eles estavam na época dos crimes, até que um dos dois da dupla acabou confessando o assassinato, que ficou conhecido como o assassinato das meias laranjas, que foi o assassinato de uma garota que foi encontrada usando apenas meias laranjas e ela não foi identificada. E a causa da morte dela foi estrangulamento, então para a polícia parecia muito parecido com o caso da Kelly. Então, a polícia decidiu entender o Henry Ores perguntando para ele sobre o caso Kelly tim Na verdade, eles foram interrogados várias vezes, já somavam um total de mais de 300 casos que eles admitiram... E eles acabaram admitindo que haviam cometido dois crimes em Wisconsin. Então, mais uma vez, a polícia acredita que eles encontraram os culpados. Porém, com as confissões que eles deram, que eram muitas, né, foram muitas horas, muitos interrogatórios, os detetives começaram a criar uma linha do tempo bem detalhada, mostrando todos os lugares que eles haviam passado por todo o país. E de fato, eles estiveram em Wisconsin em setembro e outubro de 1980. Porém, o caso aconteceu em agosto e nesse período eles não estavam lá, então eles não eram os culpados. Então, os detetives acreditam que eles acabaram é, confessando vários casos, talvez, até a mais do que eles realmente cometeram, talvez para alimentar a web deles, talvez porque muitos serial killers querem ser reconhecidos. Então, com isso, a polícia e os investigadores chegam novamente à estaca zero. Eles não tinham nenhuma prova nova, o tempo começa a passar de novo e eles resolvem arquivar o caso. O pai do Dave resolve vender a fazenda a qual o Dave herdaria e provavelmente cuidaria da fazenda, ele era o filho mais velho. Mas com tudo que aconteceu, o pai resolve vender. E quando o caso é arquivado, é simplesmente quando não existem provas novas sobre o caso, o caso não está andando, eles arquivam e fica por isso mesmo, o caso fica não solucionado. Então, 26 anos depois, gente... 26 anos depois, em 2006, o detetive Chad Garcia resolve reabrir o caso. Então, ele começa a revisar todas as provas que foram reunidas sobre o caso, fotos, mapas, relatórios, arquivos... Tudo que foi guardado sobre o caso, que foi arquivado, ele começa a revisar tudo. E nisso, ele resolve traçar um mapa mostrando alguns locais. Então, primeiro ele marca o Conker House, que foi o último local onde eles foram vistos. Depois, ele marca o local onde começaram a encontrar as roupas da Kelly e por fim, onde os corpos foram encontrados. Então, traçando todos esses locais que eu falei, formava um triângulo no mapa e ele começou a achar que possivelmente o culpado morava em algum lugar dentro desse triângulo. E aí, depois de analisar todas as provas que ele tinha sobre o caso, ele resolve pegar a calça da Kelly, porque assim na época do caso, em 1980, não tinham testes de DNA como tem hoje, então era bem mais difícil solucionar um caso na época, mas como agora é bem mais avançado, ele pega essa calça, manda para ser feitos os testes forenses... Mais de um ano depois de ele ter mandado a calça para o laboratório, que eles... É, fazem os testes, porque assim é um caso arquivado, então não é um caso que tem prioridade... Mas enfim, um ano depois, eles encontram DNA na calça, mas no banco de dados deles, eles não conseguem encontrar de quem era aquele DNA. Então, se eu não estou enganada, isso aconteceu mais ou menos em 2007. E aí, em 2009, o Estado resolve reabrir vários casos e eles se juntam com outras agências de outros estados para conseguir reunir mais informações, porque às vezes tem alguma coisa no banco de dados de outra agência, de outro estado que não tem no local onde o crime aconteceu. Então, eles mandam a amostra de DNA para ser testada. E aí, em março do mesmo ano, a NBC faz uma reportagem relembrando o caso do Tim da Kelly, contando que o caso agora estava reaberto. Então, o detetive Garcia, que estava cuidando do caso agora, aparece na reportagem. Ele conta que com a calça. Na verdade, acho que ele nem chegou a falar que foi com a calça, mas ele conta que tinham novas provas sobre o caso. Ele fala também que ele acha que pode ser que o culpado seja um morador da região. E ele também fala que qualquer informação, que qualquer pessoa lembra da época, pode ser útil. Então, assim, reabrir um caso que aconteceu numa cidade pequena acaba revivendo muitas memórias das pessoas, então muitas pessoas começaram a ligar para contar coisas que eles lembravam. Então, ele recebeu várias dicas, mas nada que realmente ajudasse de fato no caso. Então, isso foi em março. Em maio, o detetive Garcia recebe uma ligação de uma senhora chamada April Edwards e ela conta que na época a família dela vivia uma vida itinerante, que eles moraram em vários lugares e se mudavam constantemente. Ela disse que encontrou a reportagem na internet e acabou lembrando que em 1980 ela e a família moravam em uma cidade bem próxima de Concord. E na verdade eles moravam bem dentro daquele triângulo que foi traçado no mapa pelo detetive. A conversa dos dois durou mais de uma hora, ela conta várias coisas e ela disse que ela acha que o pai dela pode ser o culpado. A April morava em Ohio, então logo após o telefonema dela, ele vai para Ohio para conversar com ela pessoalmente e ela conta várias coisas sobre o pai. Então, agora a gente vai falar sobre o terceiro suspeito do caso. Edward Wayne Edwards... Então, ele era um criminoso, ele passou de 1950 a 1960, fugindo da polícia pelo país, roubando carros, bancos, postos de gasolina... Nessa época, ele entrou na lista dos mais procurados pelo FBI em 1961. Eventualmente, ele foi pego e condenado por vários crimes como assalto, roubo de veículo, fraude e incêndio. Então, ele passou um tempo na cadeia, depois de solto, ele começou a participar de vários programas de entretenimento na TV, com entrevistas e jogos. Em 1972, ele publicou uma autobiografia e o título em tradução é Metamorfose de um criminoso. No livro, ele conta sobre a sua infância sombria, que ele passou por vários orfanatos, por detenção juvenil, várias escolas... E ele também relata vários crimes que ele cometeu, e agora ele diz que ele é um criminoso reformado, que um guarda na penitenciária o ajudou a se reabilitar e a virar uma boa pessoa. A filha também conta que ele prestou serviço militar, mas que ele foi dispensado por mau comportamento. Então, por conta disso, ele sabia dar nós. A casa deles ficava bem dentro do triângulo, como eu disse. Então, o detetive Garcia compra o livro dele e depois de ler o livro, ele percebe que ele dava sinais clássicos de um serial killer. Então, agora com todas essas informações, eles tinham um forte suspeito. Um fato muito curioso, que é assim uma das partes mais doidas desse caso, é que o Edward estava na lista dos suspeitos lá em 1980, quando o caso aconteceu. Na época do caso, ele foi interrogado, ele não causou uma impressão para a polícia de ser um suspeito muito forte, Forte. Ele estava morando na cidade fazia apenas dois meses, ele não tinha um emprego fixo, vivia mudando de lugar... Na época que ele foi interrogado, ele estava com o nariz quebrado... E aí, quando a polícia perguntou por que, que o nariz dele estava quebrado, ele disse que estava caçando... E aí, em algum momento, ele atirou e a arma bateu no nariz dele, então ele disse que foi assim que ele quebrou e quando perguntado sobre o caso ele disse que não tinha nada a ver com o caso que ele nem sabia quem era esse casal enfim disse que ele não estava envolvido então logo depois do desaparecimento do Tim da Kelly na época o Edward simplesmente se mudou de novo com a família então ele foi esquecido pela polícia e aí revendo o depoimento dele né do Edward na época o detetive Garcia percebeu que na verdade a época de caça é novembro e não agosto que foi uma coisa que a polícia não percebeu é, na época né que interrogaram ele o que foi um detalhe muito pequeno que eles deixaram passar, porque se eles tivessem investigado um pouco mais a fundo os antecedentes do Edward, eles iam perceber que ele era uma pessoa estranha e poderia ser sim um forte suspeito do caso, mas na época isso não aconteceu. Então, é muito doido pensar que ele poderia ter sido um forte suspeito na época e isso só aconteceu 26 anos depois, e justamente só porque o caso foi reaberto, senão também não aconteceria. E outro fato também é que 20 anos antes dos assassinatos, o Edward era suspeito em um caso bem semelhante que aconteceu em Portland, Oregon, que foi o caso da. Larry Payton e Beverly Allen, ambos com 19 anos. Eles eram namorados adolescentes que foram assassinados enquanto estavam estacionados é, em um local que as pessoas costumavam ir, no feriado de ação de graças de 1960. O Larry foi encontrado dentro do carro e como tinha, ele foi esfaqueado várias vezes. A Beverly foi encontrada um mês e meio depois e como a Kelly, ela também foi abusada e estrangulada. E aí, o detetive Garcia vai até a casa onde o Edward morava na época e na garagem da casa, eles conseguem encontrar uma corda muito parecida com as cordas que foram encontradas na época, o zelador que cuidava da casa contou pro detetive que ele tinha uma van e que ele costumava deixar uma arma dentro da van. E quando ele deu características da van, elas batiam exatamente com as características dadas pelas pessoas que viram essa van no dia do casamento. Porém, maior do que tudo isso era o fato de que na época do caso, o Edward trabalhava como um faz-tudo justamente em Concord House. A polícia acreditava que ele estacionou a van é, no estacionamento de Concord House naquele dia e ele ficou esperando por uma possível vítima que se encaixasse no perfil que ele queria. Nisso, o Tim e a Kelly saíram do casamento. É... Ele acabou entrando numa briga com o Tim, que né, ele trabalhava na fazenda, ele era um cara forte. O Tim conseguiu quebrar o nariz dele, mas foi morta a facadas. A Kelly tentou intervir, mas também não conseguiu. Então, ele colocou os dois dentro da van e fugiu. Então, agora o detetive tinha várias provas contra ele, então ele foi no dia 31 de julho de 2009, até a casa do Edward para conversar com ele. E chegando lá, ele ficou bem surpreso com o estado de saúde do Edward, ele estava numa cadeira de rodas respirando com oxigênio e ele tava bem acima do peso. E conforme ele ia fazendo perguntas, ele agia super indiferente não ligava, parecia não se importar nem um pouco de ter um detetive na casa dele... Então, o tempo todo ele ficava negando qualquer envolvimento com o caso. Então, posteriormente, o detetive conseguiu um mandado de busca de DNA para o Edward. Então, a autobiografia do Edward foi uma das coisas que ele usou para basear o motivo do mandado de busca. Então, ele consegue o DNA do Edward, e aí a esposa dele, que se chama Kay Edwards, contou que ele foi interrogado pela polícia na época, em 1980, e aí no dia seguinte ele decidiu que eles iam se mudar, que ele não queria mais morar em Wisconsin, então eles se mudaram às pressas. Eles foram morar na Pensilvânia mesmo, eles não conhecendo ninguém lá e ele não conseguindo nenhum emprego por lá. E ela contou que a família se mudava com frequência, mas que isso não costumava acontecer após o começo do ano letivo, que foi justamente o que aconteceu em 1980, quando eles se mudaram para Pensilvânia. Então, foi a única vez que eles se mudaram depois do início do ano letivo. Como eu contei para vocês, a calça da Kelly foi mandada para o laboratório. Eles conseguiram achar a DNA na calça e o DNA do Edward batia exatamente com o DNA encontrado na calça. E essa foi a primeira prova realmente forte contra o Edward. Então, o Garcia vai até cantar Kentucky, onde ele morava. Lá, o Edward é preso e eles passam mais de 8 horas interrogando ele. Ele abre mão dos seus direitos de ter um advogado e resolve apenas responder as perguntas dos policiais, do detetive... Então, ele começa a responder tudo, ele faz muitas piadas, não parece nem um pouco preocupado... Ele permaneceu calmo durante todo o tempo. É, eles começam a usar algumas provas contra ele, por exemplo, a van... O fato dele ter se mudado super rápido, dele ter morado muito próximo aos locais, tudo isso, e ele sempre negando. Ele mudava de assunto o tempo todo, então eles faziam uma pergunta, ele começava a falar sobre outra coisa... Ele até conseguiu irritar bastante os detetives, os policiais, porque realmente ele não respondia as coisas direito... Sempre se achando superior, se achando mais inteligente que eles. Até que o Garcia resolve pegar o livro dele e pede para ele autografar. Então, ele explica que foi uma jogada dele para aumentar o ego do Edward, o que funciona... E aí, nas últimas horas da entrevista, eles perguntam para ele... como como que o DNA dele foi parar na calça da Kelly. E aí, a explicação dele foi a seguinte... Ele disse que ele estava no casamento, que ele bebeu com o casal lá... Depois, eles saíram de lá, o que ninguém viu... sair mais uma pessoa naquele momento, só viram o casal sair sozinho... Ele disse que eles saíram, que ele teve relação sexual com a Kelly, que essa relação foi consensual... O que não fazia sentido nenhum, porque ela estava lá com o namorado... Ela saiu com o namorado, ia para outro lugar... Várias pessoas sabiam que eles iriam para esse outro lugar, que eles nunca foram... Depois disso, ele disse que o Tim acabou brigando com dois homens, Se a briga acabou resultando na morte dele, que a Kelly estava gritando, não conseguiu fazer nada... E que depois disso, mais três homens chegam e assassinam a Kelly também. E ele disse que não ligou para a polícia na época, porque ele simplesmente não queria se envolver no caso. Então, assim essa história que ele contou não fazia nenhum sentido, porém ele poderia usar essa história que ele falou na sua defesa. Então, o Garcia sabia que ele precisava de algo, mais. ele começou a assistir todo o interrogatório deles, que durou mais de oito horas... Então, ele começa a assistir tudo, prestando muita atenção aos detalhes para ver se tinha qualquer coisa que ele falou que pudesse comprometer ele de alguma forma... Qualquer coisa que eles deixaram passar... E aí, um momento, ele percebe que o Edward faz um comentário bem baixinho... É... Eles nem estavam falando nada para ele naquele momento, parece que ele estava tipo, falando com ele mesmo ou que ele pensou em voz alta... Dá para ver nitidamente que ele falou sem perceber, então ele aumenta bem o áudio para tentar entender o que ele fala... E aí, ele fala... Droga! Eu matei a garota." Então, eles voltam à gravação, muitas pessoas escutam para ver se realmente ele falou isso. E ele falou com todas as letras, bem baixinho, mas dava para ouvir que ele realmente confessou. Então, agora ele já não tinha nem mais por que inventar ou mentir que não havia sido ele, ele confessa. Depois de todos aqueles anos, sem saber quem era o culpado, a família finalmente teve paz 29 anos depois. Então, o Edward é mandado de volta para Wisconsin para ser julgado pelo assassinato de Tim hack Kelly Drew. Ele já estava bem mal de saúde, então ele foi mantido na Maria, da penitenciária de Wisconsin. E durante esse tempo que ele estava lá, ele começa a mandar várias cartas para um detetive de Ohio, falando sobre outros dois jovens que ele assassinou, que eram Billy Lavaco e Judith Strubb. E o motivo dele ter feito isso é porque ele queria ser elegível para pegar a pena de morte lá em Ohio. Ou seja, até esse momento, depois de ser pego, depois de confessar, ele ainda quer manter o controle da própria vida. Ele quer manter o controle do seu destino, ele quer decidir o que vai acontecer com ele. Então, ele tenta fazer isso, mas durante o período que ele cometeu esse crime, a pena de morte, não se aplicava. Depois que ele descobriu isso, ele confessa mais um crime que ele cometeu contra o seu filho adotivo, Danny Boy. Ele conta que ele atraiu o Danny para um cemitério isolado, perto da casa da família deles, em Burton, em 1996. E lá ele pressionou uma espingarda de calibre 20 no peito do Danny duas vezes. Então, para esse caso específico, a pena de morte é elegível. Então, graças a essas confissões dele, eles conseguiram solucionar cinco casos que estavam sem solução. Então, ao todo ele confessou cinco crimes, mas é possível que o número real de crimes que ele cometeu talvez nunca seja descoberto e possivelmente seja bem maior. Então, em 8 de março de 2011, ele foi condenado à morte por injeção letal por assassinato agravado, roubo e sequestro agravado pela morte de Danny Boy Edwards em 1996. Menos de um mês depois, em 7 de abril de 2011, o Edwards morreu de causa natural no Corrections Medical Center em Columbus, onde ele estava detido. A execução dele estava marcada para o dia 31 de agosto. Porém, essas não são todas as informações sobre esse caso. Tem mais uma coisa nesse caso que me chamou muita atenção, que é o seguinte... O Edward foi motorista de caminhão no final dos anos 60 e ele fazia uma rota que passava pela Califórnia. Por isso, muitas pessoas acreditam que ele era o assassino do Zodíaco, que é um caso que eu já contei para vocês. E para quem não assistiu ou quer relembrar, eu vou deixar aqui no link aqui em cima. Isso porque ele poderia estar na Califórnia na época. E como os dois casos que ele confessou eram casos que envolviam casais, isso lembrava muito o assassino do Zodíaco, que também matava casais. O Zodíaco usava 13 símbolos astronômicos e o nome Edward Edwards tem 13 letras. O seu nome de nascimento, que é Charles Murray, também tem 13 letras. Em uma das gravações, depois que ele confessou, ele disse que ele queria ser reconhecido pelos crimes que ele cometeu. O que já era uma coisa muito clara, porque ele até escreveu um livro para falar sobre isso e o Zodíaco também mandava cartas para os jornais, então os dois queriam reconhecimento. Os dois tinham essa necessidade de falar sobre os crimes. E o caso do Zodíaco aconteceu justamente né, na década de 60, na época que ele fazia a rota na Califórnia e foi na Califórnia. O Zodíaco nunca foi identificado e a maior diferença entre os dois, acredito que seja, que o Edward abusava das vítimas, o Zodíaco não. De qualquer forma, como eu li um texto durante a minha pesquisa, seria muito interessante se eles fizessem um teste de DNA para descobrir se ele era também o assassino do Zodíaco. Eu acho que a chance dele ser o Zodíaco também é bem pequena, mas é muito interessante que hoje a tecnologia é muito mais avançada, então eu acredito que nos próximos anos, muitos casos como esse que eu contei para vocês hoje, vão ser solucionados. E por mais que o culpado esteja assim, velho, com a saúde assim igual a do Edward, eu acho que eles têm que pagar sim pelo crime que eles cometeram. E eu espero que muitos casos sejam solucionados para eu vir contar para vocês. Eu também usei um episódio de uma série da Netflix como base para esse vídeo. Então, para quem quiser assistir, é, vocês vão ver a família do Tim contando como foi. Tem várias imagens também é, dos locais que eu mencionei para vocês, imagens que eu não encontro na internet, então para quem quiser ver. É, no caso, os arquivados da Netflix, e o nome desse episódio é A Morte dos Namorados. Então, para quem quiser assistir... Eu vou deixar aqui na descrição também para vocês o nome. Enfim, gente, para mim esse caso é muito interessante. Eu quis trazer para vocês justamente para falar que às vezes a polícia consegue solucionar um crime. O detetive Garcia conta que foi tipo o ápice da carreira dele solucionar um crime depois de 29 anos. E também pela investigação em si, eles encontraram vários suspeitos que eles tinham certeza. Tipo, é esse para depois descobrir que não era. E aí, só anos depois, com o caso reaberto ser solucionado, então para mim, a investigação desse caso é muito interessante. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.